0: Fala, seus cristãos cansados. Graça e paz a todos os santos da internet. Chegou a hora da gente dar uma olhada aqui na lição, né? Dar um pontapé inicial, tá certo que a gente já tá no meio da semana aqui, mas para não passar em branco, né? Para a gente ter alguma coisa para poder olhar, para poder dar uma conferida. E se você ainda não começou a estudar, essa é a sua oportunidade, mas se você já tá estudando também, dá para você recapitular, enfim. Aqui está o nosso vídeo sobre o tema da Escola Sabatina. E como você já sabe, o tema desse trimestre, desse segundo trimestre de 2023, tem sido das três mensagens angélicas, as mensagens dos três anjos e qual que é a relevância delas né, para a vida do cristão, para o adventismo, para a pregação do evangelho, e especificamente essa semana o nosso estudo tem como tema A Hora do Seu Juízo, a gente está seguindo aqui aos redores do capítulo 14 do Apocalipse, e agora a gente vai ver um pouco sobre essa ideia da hora do julgamento final e as implicações eternas disso. Mas antes, a gente vai dar alguns passos para trás para poder compreender alguns conceitos bíblicos, tá certo? O tema, o, o verso-chave tema o verso chave do nosso estudo dessa semana está em Romanos 13, 11 a 12. Você fala assim, mas a gente está estudando as três mensagens angélicas, Apocalipse, o que você está falando de Romanos? Lembre-se que a Bíblia é uma unidade literária, né? Então, os autores eles vão se complementando, eles vão se comentando, e aqui não é diferente. Então, em Romanos 13, 11 a 12, um dos versos que, na verdade, é, muitas vezes as pessoas me perguntam assim, Isaac, mas por que, que o seu canal chama Cristãos Cansados? Por que Cristãos Cansados? E muita gente não sabe que, na verdade, desde o início do meu ministério aqui na internet, eu criei um lá em 2008, 2007, 2008... Eu criei na época do Blogspot, eu criei um blog chamado Crônicas para Cristãos Cansados. E o verso que eu deixava bem no roda, na, no header, né? bem no cabeçalho desse blog, era Romanos 13, 11 e 12. Né? Então, assim, você já vai entender o que isso tem a ver com o canal e o que isso tem a ver com o nosso estudo dessa semana, mas eu lembrei agora, lendo esse verso, que a gente já vai ler, o quanto isso tem a ver com os primórdios aqui do Cristãos Cansados, e eu dou uma explicaçãozinha rapidinho. Mas vamos ler o texto aqui. Romanos 13, 11 a 12 diz, E digo isso a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. E aí ele continua dizendo para se revestir eh, das armaduras da luz, da, da verdade, do Espírito de Deus. né? Então esse verso me lembrava aquele aquele momento onde os discípulos estão dormindo e Jesus está ali no Getsemane, orando, porque o momento está chegando ali, e os discípulos né, todos caídos ao sono. E aí eu fazia essa reflexão né, no Crônicas para Cristãos Cansados, de que nós cristãos hoje estamos ali num momento crucial da história, é chegada a hora do seu juízo, é chegado o momento onde Cristo vai vir para poder restaurar o mundo, para poder voltar finalmente e muitas vezes a gente está dormindo, a gente caiu no sono, a gente não está vigiando como deveríamos, por quê porque nós somos cristãos cansados. E assim, não me entenda mal, a gente tem a nossa vida cristã, a gente vai à igreja, a gente lê a Bíblia, a gente faz coisas de cristão, mas muitas vezes a gente está tão cansado que a gente já caiu no sono e não estamos vigiando como deveríamos, e a noite está acabando e o dia está chegando. Né? Então, assim como naqueles primórdios eu gostava de escrever crônicas, para dar ânimo, acordar os cristãos cansados e aí com o tempo o canal se tornou apenas cristãos cansados e sigo eu aqui nesse ministério de tentar trazer reflexões, de tentar trazer conteúdo para né, dar aquela acordada, aquela chacoalhada. Nesse vídeo a gente vai explorar as profecias bíblicas que apontam para o grande trabalho de julgamento de Cristo e como isso se relaciona com o tempo em que nós vivemos. A gente vai discutir como o julgamento investigativo, né, o juízo investigativo, que começou lá em 1844, de acordo com o entendimento adventista da profecia bíblica, como é que isso nos afeta atualmente e o que, que isso significa para a nossa jornada espiritual, para a nossa preparação para a segunda vinda de Cristo. Então o primeiro tópico que a gente vai ver é, na profecia bíblica, o grande trabalho de Cristo é o julgamento. Ponto de número dois, o julgamento investigativo começa em 1844. E ponto de número 3, nós estamos vivendo a hora do seu juízo. Então, o ponto é que a gente está vivendo num momento crítico, único da história humana, e as Escrituras alertam a gente para a necessidade que nós temos de estarmos despertos, vigilantes, e não cristãos cansados, adormecidos, né? Porque a nossa salvação, como o texto diz, está mais próxima agora do que quando a gente creu pela primeira vez. A cada dia que passa nós estamos mais perto do nosso destino final. E ao longo desse vídeo a gente vai buscar entender como é que nós podemos nos aproximar de Deus e buscar a transformação que Ele deseja realizar em nossas vidas a fim de nós estarmos prontos para encontrar o nosso Salvador face a face. Então prepare-se para essa jornada emocionante e esclarecedora pelas profecias bíblicas e descubra como viver preparado para a hora do seu juízo. Não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para poder receber os nossos próximos vídeos sobre temas teológicos importantes. A gente está com um estudo é, sobre a Bíblia que acabou de começar, está bem no comecinho, que é a história de Deus, uma jornada na teologia bíblica, compreendendo a Escritura como uma história só que nos aponta para Jesus Cristo, certo? Então a gente já começou... É, essa semana vai ser o terceiro vídeo, a terceira aula, e a gente vai fazer uma jornada panorâmica em toda a Bíblia, livro por livro. A gente está bem na introdução, então se inscreva no nosso canal e acompanhe a playlist ali de introdução à teologia bíblica, à história de Deus e muitos outros conteúdos, como meditações, sermões, enfim, tá certo? Vamos juntos crescer aqui no nosso conhecimento e relacionamento com Deus. Então, fique conosco e vamos mergulhar nesse tema tão relevante, tão necessário para a nossa caminhada cristã. Ponto de número um, na profecia bíblica, o grande trabalho de Cristo é o julgamento. Tudo aponta, tudo converge para isso. né? Isso pode ser observado quando a gente olha com mais detalhe, por exemplo, os livros de Daniel e de Apocalipse, que é o que a gente está fazendo agora. né? Quando nós analisamos as passagens, por exemplo, do livro de Daniel, a gente percebe que o julgamento ele é pintado para a gente, ele é retratado como a grande conclusão do ministério de Cristo. né? Como se, na verdade, todas as outras partes da vida de Jesus, do, do ministério de Cristo, vão culminar nesse grande trabalho final de julgamento. Para facilitar um pouco a compreensão, vamos usar uma espécie de metáfora aqui. Imagine que a história da humanidade seja um grande livro, e a vida e o ministério de Jesus são... Aqueles capítulos que a gente pode considerar o clímax, os capítulos mais importantes desse livro, dessa história. E o julgamento é, digamos assim, o último capítulo, logo antes do Felizes para Sempre, onde todos os acontecimentos são resolvidos e a história, então, chega à sua conclusão após o seu clímax. Né? E é esse o momento em que Deus estabelece o seu reino eterno para todo sempre. Então, cada uma das profecias bíblicas, né? e também aqui das profecias específicas de Daniel, vão detalhar progressivamente como Deus está estabelecendo o seu reino eterno por meio da obra de Cristo, através desse julgamento. Então, por exemplo, lá em Daniel 2, a gente vê o estabelecimento do reino eterno de Deus, né? A estátua lá, e aí, sem o auxílio de mãos humanas, vem uma pedra e quebra o pé da estátua, e essa pedra se transforma num monte, e por ali, Deus estabelece o seu reino eterno. Já lá em Daniel 7, essa obra de julgamento de Cristo ela é destacada como a grande responsável por estabelecer esse reino eterno de Deus. Né? Por meio lá daqueles animais e tudo mais, é, a gente vai percebendo nesse desenrolar da profecia como é que Deus está trabalhando para convergir o seu reino aqui na Terra, restaurando todas as coisas. E aí, por fim, a gente vai lá para Daniel 8, Daniel 9, e nós somos então apresentados ao contexto e ao tempo desse juízo, desse julgamento. Agora, Pense na história de um rei que deseja unificar o seu reino, acabar com a rebeldia, trazer paz, trazer justiça, igualdade, felicidade a todos os seus súditos. Primeiro, ele vai realizar, digamos assim, várias tarefas, várias batalhas para conquistar o território, estabelecer o seu domínio, expulsar os inimigos. Isso a gente observa lá em Daniel 2. E aí, em seguida, ele vai decidir quem será o responsável por governar cada região, quem são as pessoas de confiança, quem são aqueles que vão se submeter ao seu reinado de uma forma que possam contribuir para a harmonia do reino, de modo a garantir que todos estejam aliados, né, alinhados ali com os princípios, com os valores desse reino, é isso que a gente observa em Daniel 7, né, digamos assim. E aí por fim, esse rei ele vai estabelecer um prazo para que essas mudanças ocorram e ele vai dar certas instruções bem detalhadas sobre como tudo deve ser feito para poder é, fazer com que as pessoas então entendam como isso vai acontecer e que isso é o melhor para elas. Isso é basicamente Daniel 8 e 9. Então essa metáfora, essa ilustração, ela, ela mostra para gente, de certa forma, o que, que é a obra de julgamento que Cristo vai realizar. E aí com esse entendimento, a gente já vai ampliar um pouquinho mais, mas com esse entendimento um pouco básico, a gente chega ao livro de Apocalipse, onde no capítulo 14, verso 6, um anjo é descrito entregando o Evangelho Eterno ao mundo e declarando que a hora do juízo de Deus chegou. Então, o que, que essa passagem mostra para a gente? Ela mostra que o julgamento que Cristo está realizando é justamente parte integrante do Evangelho. Esse Evangelho eterno que é pregado começa com é chegada a hora do juízo divino. Então, essa mensagem deve ser compartilhada com as pessoas quando o assunto é pregar o Evangelho né, ao redor do mundo. As coisas estão caminhando para uma solução, uma resolução final e o fim está próximo. As coisas vão ser restauradas, consertadas, mas isso passa por um juízo, por um julgamento. Por quê? Porque sem esse julgamento não tem como você consertar as coisas. Porque para consertar você precisa separar o errado do certo. E o processo de separar o erro do ser, do acerto, da mentira, da verdade, se chama. Julgamento, você precisa julgar para fazer isso, para ter um julgamento para definir o que está errado e o que está que certo. Agora imagina aqui comigo que você é um aluno de uma escola e aí o seu professor dá para você um exame para você resolver esse exame. Digamos que esse exame seja assim, uma oportunidade para que você demonstre o seu conhecimento, as habilidades que você adquiriu ali ao longo do curso que você está frequentando, do semestre, enfim. Da mesma forma, o julgamento, é a ocasião em que todos nós, como estudantes da vida nessa terra, vamos ser avaliados por Deus com base nas nossas escolhas, nas nossas ações, o quanto nós é, absorvemos da sua vontade na nossa vida, o quanto nós submetemos a nossa vontade, o nosso próprio eu, a sua vontade, a sua soberania. Né? Então, o resultado desse julgamento é aquilo que vai determinar o nosso lugar no reino eterno de Deus. É o julgamento que demonstra ao universo o quanto o modo divino de governo funciona e traz vida, traz paz para todos, enquanto o modo rebelde dos seres pecadores que a gente trouxe aqui para o mundo através de Adão e Eva é o um modo destrutivo para toda a criação. E essa diferença entre o caminho de vida, o jeito, a filosofia de vida, que é a filosofia de Deus, e a filosofia de morte, o caminho de perdição, que é o caminho rebelde, essa diferença é justamente demonstrada na vida de cada um de nós ao longo de toda a história humana. Então o julgamento é olhar para esses momentos e falar assim, olha olha o que aconteceu na linha da história humana sempre que essa filosofia de vida foi instaurada. Olha como é que tudo correu bem, como é que as coisas foram muito melhores quando a filosofia de Deus foi instaurada, a vontade de Deus foi seguida. Olha o que acontece aqui todas as vezes que a filosofia humana, a vontade do ser humano, a vontade satânica é instaurada. Então o juízo é basicamente isso, é demonstrar para todas as partes envolvidas o que, que acontece quando nos rebelamos contra a vontade de Deus ou quando nos submetemos à vontade de Deus. Por isso é necessário a hora desse juízo, para que todas as pessoas possam perceber e o universo inteiro possa perceber que os caminhos de Deus são melhores. E a gente tem provas e mais provas e mais provas ao longo da história de como isso é verdade. Agora, é importante a gente lembrar que o objetivo desse julgamento não é simplesmente condenar o mal. É claro que passa por isso, porque o mal precisa ser erradicado da realidade da criação. Mas também esse julgamento ele visa purificar e restaurar a verdade para que o jeito de Deus de governar o mundo possa existir em harmonia, em liberdade em paz para todos os seres criados. Deus deseja que todos nós façamos parte do seu reino eterno. E o julgamento acaba sendo esse passo necessário no meio desse processo. Só que Deus, na sua infinita sabedoria, no seu amor, ele nos oferece a oportunidade do arrependimento, da transformação, tudo isso através do sacrifício de Jesus Cristo. Então pense no julgamento como um processo de purificação de um metal precioso, como aquele ourives manipulando o metal precioso, colocando num fogo intenso até que ele derreta, para que em seguida ele possa remover as impurezas que vão surgir à superfície quando o metal está, né, num estado líquido ali. Dessa forma, então, esse metal se torna mais puro. E se tornando mais puro, ele se torna mais valioso para o seu propósito, né? Da mesma maneira, então, o julgamento de Deus visa purificar os nossos corações, nos tornando preparados para participarmos do seu reino eterno. É interessante que quando o texto diz é chegada a hora do seu juízo, ou do seu julgamento, a palavra ali para juízo é a palavra grega criseos, É a raiz da palavra crise. Eu não sei se isso é intencional, se tem alguma conexão de fato, só que pelo menos na parte etimológica aqui a gente vê, pelo menos trazendo para uma aplicação, né, uma aplicação mais... É, pelo menos numa aplicação aqui, para esse contexto que a gente está falando do juízo, né? a gente percebe, então, uma conexão etimológica que tem a ver com o fato de que a ideia de julgamento envolve justamente essa situação crítica, um momento difícil, uma decisão difícil, onde a gente tem que enfrentar sérias mudanças. E aí, o que, que acontece nesses períodos de crise? São justamente momentos de tensão que vão despertar dentro de nós ou o nosso melhor ou o nosso pior. Na verdade, as crises revelam dentro de nós aquilo que nós já vimos cultivando. Na verdade, a crise ela nada mais faz do que acelerar as nossas tomadas de escolha de acordo com aquilo que nós temos feito e preparado durante toda a nossa vida, né? Assim como uma panela de pressão acelera o processo de cozimento de um, de um produto, de um alimento, ali em poucos minutos, né? Por isso que essa ideia que a gente tem de viver uma vida morna o tempo todo, esperando que no momento final a gente vai tomar uma decisão radical ao lado de Cristo, a gente vai agir pela fé, talvez isso possa não funcionar da forma como a gente espera. E a gente acaba revelando, na verdade, apenas a nossa maldade no momento final. Por isso o Espírito Santo nos convida hoje a uma conversão, a uma transformação que irá ser aperfeiçoada, para que quando o momento de crise, de julgamento finalmente vier, nós estejamos, então, preparados para que o amor de Cristo seja revelado em nós, mesmo que seja em momentos de crise. Né? Então, a obra de julgamento que Cristo está realizando é um tema central na Bíblia, porque ele afeta a todos nós, independentemente da nossa origem, da nossa idade, do nosso status social. Essa é uma mensagem de esperança, pois ela nos mostra que Deus está no controle e que o seu plano de redenção e salvação está em andamento quando nós nos aproximamos do estudo da Bíblia, né, da profecia bíblica, é essencial que nós tenhamos uma postura de humildade, que nós tenhamos um coração aberto, porque Deus deseja nos revelar verdades profundas, verdades que são capazes de transformar o nosso íntimo, de nos preparar para aquele dia, para que no momento de crise de pressão, o amor de Deus seja revelado em nós de forma pura. Portanto, quando nós estudarmos a vida e o ministério de Cristo, especialmente no contexto do julgamento, a gente deve ser levado a refletir sobre o nosso relacionamento com esse Deus que quer demonstrar para todo o universo quem ele é de verdade. E a maneira como nós estamos vivendo as nossas vidas demonstra se nós compreendemos ou não o caráter desse Deus. Por isso nós devemos fazer isso. Ao invés de ficarmos apenas preocupados com os eventos externos, com as catástrofes, as reuniões políticas, religiosas, nós devemos pensar em como anda o nosso relacionamento com esse Deus e, consequentemente, com o nosso próximo cada um de nós tem essa oportunidade de se aproximar de Deus de confessar nossos pecados e buscar a transformação que somente ele pode oferecer é através do julgamento que nós somos chamados a reconhecer a soberania desse Deus e de nos submetermos à sua vontade de confiar que ele tem um plano perfeito para as nossas vidas de que o seu caminho é um caminho de vida de amor de prosperidade e não de morte em resumo a obra do juízo de Cristo é parte crucial do plano de salvação de Deus e de restauração dessa sua criação, conforme a gente vê revelado aqui em Daniel e Apocalipse. né? Esse é um tema que deve ser estudado, deve ser compreendido por todos os cristãos, porque ele nos ajuda a entender o propósito e o alcance do amor desse Deus pela humanidade. O julgamento nos lembra da seriedade do pecado. Ele nos lembra da necessidade que nós temos de nos voltarmos para esse Deus em arrependimento, em fé e abandonarmos esse caminho de destruição que o julgamento vai demonstrar que é o pior caminho possível. E ao mesmo tempo, o juízo também nos dá esperança e confiança de que Deus está trabalhando para nos livrar de todo o mal que destrói a sua boa criação, que transforma a nossa vida em algo tão difícil, tão sobrecarregado, né? e também nos prepara para viver eternamente no seu reino. Né? Esse juízo final vai finalmente provar a todo o universo, de uma vez por todas, que Deus é justo, é confiável no que Ele diz, no que Ele faz, na forma dEle de governar a sua criação. Então eu encorajo você, Carol, espectador, a se aprofundar no estudo das Escrituras, a buscar esse relacionamento mais íntimo com Deus, e que o Espírito Santo ilumine o seu coração, a sua mente, guiando você para uma verdade, para uma transformação que somente Cristo pode, pode proporcionar. Né? E que ao compreender a obra de julgamento de Cristo, você encontra esperança, paz e segurança no amor eterno e na verdade sobre quem Deus é. Vamos correr aqui com os temas? Ponto de número 2, o julgamento investigativo começou em 1844, né? pelo menos de acordo com a visão adventista desses é, momentos históricos. E talvez, falando em adventismo aqui, né? talvez a maior contribuição de Guilherme Miller, que foi ali um dos pioneiros nesse movimento que mais tarde vai se tornar o, a igreja adventista, né? esse movimento adventista. Guilherme Miller, então, foi aquele estudioso da Bíblia que começou a estudar Daniel. E talvez a maior contribuição dele ali para a compreensão adventista das Escrituras tenha sido justamente reconhecer a relação essencial que há entre Daniel 8 e Daniel 9. Ali em Daniel 8 a gente vê revelada a cena final do Evangelho, a partir daquela ideia né, que um bom adventista estudioso vai conhecer, que é das duas tardes e manhãs. E ele parte desse tempo para poder revelar, então, o final ali da pregação do Evangelho, o final é, do plano de redenção, enquanto, na verdade, Daniel 9 vai revelar para a gente as cenas iniciais desse Evangelho, a introdução, o prólogo, né? Ali com as 70 semanas, introduzindo para gente, então, é, essa cena final do julgamento já vista em Daniel 8. Então ela vai responder para a gente essa pergunta sobre o tempo do julgamento, quando as coisas vão começar, e ajuda a gente a ter os dados necessários para poder, então, ver como essa história se desenrola ao longo da, desse plano de redenção. Então, assim, sem Daniel 9, ali com a ideia das 70 semanas, a gente não conseguiria determinar corretamente o tempo da obra de julgamento de Cristo. E sem Daniel 8, a gente não poderia ver tão claramente o contexto direto do Evangelho aqui no julgamento final que Cristo está realizando. Então Daniel 8 e 9, eles utilizam, como, né, de novo, o bom estudante de profecia vai saber, eles utilizam o princípio dia-ano, um conceito que é tirado da própria Bíblia, como você vê em Números 14 34, Ezequiel 4 6, né? E quando você aplica esse princípio de transformar um dia profético em um ano, você vai ver que ele acaba funcionando muito bem quando ele é aplicado na história, especialmente ali na narrativa bíblica. Então os 2300 dias de Daniel 8, eles vão precisar do contexto histórico justamente das 70 semanas de Daniel 9. E aí como o texto vai mostrar pra gente, o anjo Gabriel retorna até Daniel não para poder apresentar uma nova visão, mas para dar a Daniel a habilidade para compreender aquilo que ele tinha visto lá em Daniel 8, né? então em 9,22, ele dá essa nova visão para que ele possa compreender as visões que ele já tinha recebido. E aí você entra então nesse contexto das 70 semanas que são cortadas, a palavra ali do hebraico, shatar corte, separa, né? tipo uma secção, você faz um corte e separa, como alguém tirando ali uma fatia de bolo no meio daquele bolo todo. Né? Então, essas 70 semanas elas são cortadas, segmentadas, a partir das 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 dias. O verso 24 do capítulo 9 de Daniel diz... 70 semanas estão cortadas, separadas, determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados e para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Então veja, as 70 semanas elas são divididas em três partes aqui na profecia. Primeiro, sete semanas, depois 62 semanas e depois mais uma semana. Somando tudo isso, você tem 70 semanas. Você vê essa divisão ali em Daniel 9, 24 a 27. E o que, que significa, mais ou menos, bem resumidamente, eu não vou entrar a fundo aqui, mas resumidamente, resumidamente o que, que significa essa divisão? Bem, essas primeiras semanas aqui, as primeiras sete semanas, elas se relacionam justamente com a restauração de Jerusalém. Né? A saída lá do cativeiro, a volta para a terra natal, Jerusalém, depois a construção, o edito que vai ser, vai ser dado ali por Dario e tudo mais. Enfim, aí você tem, então, 62 semanas adicionais que vão culminar justamente no batismo de Jesus, quando se inicia o seu ministério. Então, aí você tem mais uma semana final. E essa semana final ela é dividida em duas metades de 3,5 dias, ou 3 dias e meio, ou, digamos assim, 3 anos e meio literais. né E esses primeiros 3 anos e meio eles vão abranger o ministério público de Cristo, que vai culminar com a sua morte na cruz. Né? Então o período ali que Jesus ensina, cura, fala do evangelho e finalmente morre na cruz é a primeira metade dessa última semana. E aí os últimos três anos e meio, a segunda metade dessa semana, são justamente os últimos anos do tempo de provação de Israel após a morte de Cristo, dando tempo ali para eles aceitarem ou rejeitarem. E isso culmina, na verdade, tristemente, na história de Israel, com o apedrejamento de Estevão lá em Atos 7, selando ali o destino de Israel, dentro dessa rejeição que eles tiveram do Messias. E aí quando você conecta as 70 semanas de Daniel 9 com os 2.300 dias de Daniel 8, aí a gente tem um pouco mais de facilidade para poder calcular esse tempo. E aí, com mais informações bíblicas, você começa a descobrir que lá em 457 a.C. existe um decreto para poder restaurar e reconstruir Jerusalém. E aí você começa a contar dali 70 semanas de anos, né? E aí a gente vai culminar, então, no final dessas 70 semanas, no apedrejamento de Estevão, lá em 34 d.C. E aí, finalmente, com mais 1.810 anos, que complementariam, então, esses, é, esses anos que faltam ali para poder complementar as 2.300 tardes e manhãs, você chega a 1.844 d.C que é essa data onde o santuário começa a ser, então, purificada. Então, ali, de acordo com as profecias de Daniel, esse juízo investigativo de purificação do santuário começa, biblicamente, em 1844. E esse evento ele vai marcar um momento crucial na história da humanidade, porque ali Cristo, então, vai iniciar o seu trabalho de julgamento, de purificação, de resolução do problema do mal para todo o universo o santuário começa então a ser purificado, ou seja, o juízo começa a ser instaurado para que a verdade seja separada da mentira. Então essa é uma época em que todos nós somos chamados a refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso relacionamento com Deus, a buscarmos o arrependimento e a renovação através do sacrifício de Jesus Cristo, se ainda não o fizemos. Né? Quando nós compreendemos o significado, a importância desse juízo investigativo, nós somos, então, encorajados a nos aproximarmos de Deus, a nos aprofundarmos do estudo das Escrituras, buscarmos um relacionamento mais íntimo com a Sua Palavra. E, através dessa compreensão, nós somos lembrados da seriedade do pecado, da destruição que o pecado causou na história humana, na boa criação de Deus. E como é necessário nós voltarmos para Deus em arrependimento, reconhecermos, diante desse juízo, que os nossos caminhos são de destruição, de morte, o juízo investigativo é um chamado para que todos nós estejamos prontos e vigilantes, pois nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Por isso a gente deve se esforçar para viver de acordo com os princípios do Evangelho, hoje, e compartilhar a mensagem de esperança e salvação com aqueles ao nosso redor. Uma outra coisa é que o julgamento investigativo ele nos lembra da graça, da misericórdia de Deus, que mesmo conhecendo as nossas falhas, mesmo sabendo das nossas imperfeições, ele não usa o juízo para jogar isso na nossa cara. A ideia ali, de novo, não é a priori nos condenar, mas de nos oferecer a chance de redenção e de transformação, mostrando para a gente que os seus caminhos são melhores para nós. Então, como cristãos, nós devemos estar atentos a esse chamado e buscarmos a santificação nas nossas vidas. Quando a gente reflete sobre o início do julgamento investigativo, lá em 1844, nós também somos incentivados a nos aprofundarmos no estudo da profecia bíblica, buscar a orientação do Espírito Santo, porque dessa forma nós podemos nos preparar para os eventos finais da história da Terra e fortalecer a nossa fé em Deus. Como seguidores de Cristo, é nossa responsabilidade compartilhar essa mensagem de esperança, de salvação, de redenção com as outras pessoas. Portanto, continue buscando a verdade nas Escrituras e permita que o Espírito Santo ilumine a sua vida, ilumine o seu coração, Mantenha-se firme na fé e na esperança do retorno de Jesus. Apegue-se à promessa de um reino eterno de paz, de justiça e de verdade. E que o conhecimento desse juízo investigativo e da sua importância na profecia bíblica seja um fortalecimento da sua fé e te inspire a viver uma vida de dedicação e de serviço a Deus. Para a gente concluir, então, vamos para o terceiro e último ponto. Estamos vivendo na hora do seu juízo. Assim como essas 70 semanas de Daniel 9, elas diziam a respeito àqueles que se preparavam para a primeira vinda de Cristo, os 2.300 dias, anos, aqui de Daniel 8, se referem àqueles que se preparam para a segunda vinda de Cristo. Então, assim como o antigo Israel, lá atrás, naquele processo do dia da expiação, estava tipificando aquilo que aconteceria no futuro, então, assim como eles tinham esse estado de reverência, de preparo para o dia da expiação, nós também devemos viver aqui, durante a hora do seu juízo, de uma forma a afligir as nossas almas. Quando a gente via lá em Levíticos né, 16, 23, 1 João 3, né, como Israel dedicava um tempo ali para compreender o momento em que eles estavam e que eles deviam então refletir na sua vida, no seu passado, em tudo aquilo que eles estavam fazendo na sua condição como pecadores, como rebeldes e buscar estar alinhados, harmonizados com a vontade de Deus, nessa aflição de alma, digamos assim, para poder suplicar o perdão divino que acontecia ali quando a conta era zerada no dia da expiação. né? A purificação do santuário era feita ali. Então a hora do seu juízo, como o Apocalipse descreve para gente, é esse período crucial na história humana, na qual nós devemos nos concentrar na nossa relação com Deus e buscar a purificação, buscar a santificação para as nossas vidas. Como cristãos nós somos chamados a nos preparar para essa segunda vinda de Cristo. isso envolve não apenas reconhecer a realidade desse juízo que está acontecendo, mas também agir de acordo com essa compreensão. Né? Não basta a gente simplesmente saber teoricamente, saber né, cognitivamente. Isso precisa mudar a forma como nós vivemos. Isso é vigiar e aguardar o momento que Jesus vai voltar. Por isso a gente deve se aproximar de Deus com humildade, com arrependimento, assim como Israel fazia a cada ano, tipificando ali o dia da expiação. Fazendo o quê? Reconhecendo os nossos pecados, percebendo e notando as nossas imperfeições de caráter, buscando a graça e a misericórdia de Deus para nos transformar a cada dia. Isso é afligir nossas almas. Isso significa examinar os nossos corações, a nossa vida, nos esforçando para abandonar o nosso eu, os nossos desejos egoístas e viver de acordo com os ensinamentos e os princípios que o Evangelho traz para a gente, e pregar esse Evangelho. né? Porque também viver de acordo com a hora de seu juízo implica justamente em sermos testemunhas de Cristo e compartilharmos essa mensagem de esperança, de salvação, de redenção com aqueles que estão ao nosso redor. Nós devemos estar atentos sempre à nossa responsabilidade como cristãos de levar o amor e a verdade de Deus ao mundo completamente necessitado dessa mensagem. Nesse tempo crítico que nós estamos vivendo e cada vez mais estamos perto daquele dia, é importante a gente lembrar das palavras de Jesus em Mateus 24, 42. Vigiem, porque vocês não sabem a que horas há de vir o vosso Senhor. Então viver na hora do seu juízo significa estar sempre alerta, estar sempre preparado para a segunda vinda de Cristo, buscando viver de acordo com a sua vontade e compartilhar a mensagem do Evangelho com todos aqueles que nós encontramos. Então, para resumir tudo, ao reconhecermos que nós estamos vivendo na hora do seu juízo, ou seja, nos momentos derradeiros da história humana, nós somos desafiados a nos aproximarmos de Deus e a buscarmos a transformação que somente Ele pode nos proporcionar, nós devemos nos esforçar para viver uma vida de dedicação, de serviço a Deus, de abandono do próprio eu, para podermos nos preparar para a sua segunda vinda. Então que você e eu possamos encontrar força, possamos encontrar esperança na promessa de um reino eterno de paz, de justiça, de verdade, compartilhando esse evangelho com aqueles ao nosso redor. Ellen White vai comentar lá em conselhos para a Escola Sabatina, especialmente ali para os professores e tudo mais, ela diz que a mensagem da hora do juízo é um apelo aos nossos corações para buscarmos um compromisso mais profundo com Jesus como nosso Senhor, Senhor de nossas vidas. Durante esse tempo do fim, o povo de Deus vai examinar os seus corações pedindo a Deus que perdoe seus pecados e purifique de qualquer atitude ou prática em suas vidas, que não estejam de acordo ou em harmonia com a vontade de Deus. O seu povo clamará a Deus para cobri-los com a veste da justiça de Cristo. Essa é a grande mensagem. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Né? Então, ao clamarmos a Deus para nos cobrir com a veste da sua justiça, nós possamos reconhecer a nossa incapacidade de nos salvarmos por conta própria, a nossa completa dependência da obra redentora de Jesus em nosso favor, porque essa atitude de fé e de confiança em Deus é o que vai nos permitir experimentar a paz, a alegria e a esperança que vem de um relacionamento restaurado com o nosso Criador. A mensagem da hora do juízo é, portanto, um convite para que nós nos voltemos para Deus com todo o nosso coração e busquemos o seu Espírito transformador nas nossas vidas. Que Jesus possa, então, habitar o seu coração com graça, com misericórdia e te tornar e me tornar representante do seu amor e da sua verdade nesse mundo. Que o juízo de Deus que ele está fazendo agora por meio de Jesus Cristo sirva para nos transformar em testemunhas de que o seu caminho, de que a sua verdade é a única capaz de redimir esse universo. A gente se vê na semana que vem e Deus te abençoe. Um abraço, até lá, tchau, tchau.